0: Hükmen yenik saha içinden saha dışına yansımalar dahan akla spor medya politika üzerine the, winner to organize the FIFA World Cup is kata <gülüyor> Hükmen Yeni'ye hoş geldiniz. Ben daha Ahan Bu hafta programa biraz farklı şekilde başladık. Bundan 9 sene önce Sepplater 2022 Dünya Kupası'nın ev sahipliğini Katar'ın kazandığını az önce duyduğunuz şekilde açıkladığında dünya büyük bir şok yaşamıştı. Körfez ülkesi özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin favori gözüktüğü oylamayı kazanmış ve tartışmalar hemen ardından başlamıştı. O tartışmalar Kupanın yapılmasına 2 yıl kala artarak devam ediyor. Gerek Katar'ın tartışmalı konumu gerekse 2022 oylamasındaki güçlü şaibe iddiaları gündemden hiç düşmedi. Bugünkü programda Katar'ı konuşacağız. Suudi Arabistan'ın yanında Basra körfezine kıyısı olan 4 küçük devletten biri Katar. Aslında adını kamuoyunda ilk kez 2003 Irak işgali sırasında güçlü bir şekilde duyduk. 1990 yılındaki birinci Körfez Savaşı tarihe televizyonlardan canlı yayınlanan ilk savaş olarak geçmişti biliyorsunuz CNN etkisi olarak bilinen bir kavram iletişim literatürne geçmişti. 2003 yılındaki savaşta ise Katar Devleti'nin finanse ettiği El Cezire Kanalı Amerikan medyasının Orta Doğu'yu tek taraflı ele almasına karşı çıktı. Ve büyük sempati topladı. Batı dünyasında da büyük sempati topladı. Control Room adında bir e, film çekildi bununla ilgili belgesel. İzleyebilirsiniz. Bizim gazetecilik öğrenciliğimiz zamanında o filmi okullarda izlerdik. Üçüncü dünya perspektifle eleştirel bir bakışı BBC tarzı bir habercilikle birleştirmişti El Cezire o dönemde. Batı medyasından tecrübeli bir ekibi vardı ve... Küresel haber networklerini ilk kez Batı'nın dışına çıkarmıştı. İşin ironik tarafı ise El Cezire eleştirel yayınıyla takdir toplarken Katar bir taraftan Irak işgalinin önemli askeri üstlerinden bir tanesiydi. El Cezire ilerleyen dönemde saygın bir haber kanalı olarak Batı'da Katar'ın imajını yükseltmeye devam etti. Diğer taraftan Arapça yayınlarıyla da Arap dünyasında Katar'ın liderlik çabasına ciddi bir katkıda bulundu. Bu anlamda El Cezire aslında Orta Doğu'daki en etkili yumuşak güç çabası diyebiliriz. Bu çaba içerisinden doğan pek çok inisiyatif var. Bunlardan bir tanesi El Cezire spor kanalları. 2000'lerin sonlarına doğru kuruldu spor kanalları ve yavaş yavaş kurum içerisinde özelleşmeye başladı. En önemli nokta ise El Cezire spor kanallarının tarihinde 2011 yılında Fransa'da ligin yayın haklarını Alması ve şifreli kanal kanal plus'e rakip olarak çıkması. Bugün şu an Fransa'da bir numaralı spor kanalı Bean Sports yeni adıyla. El Cezira biliyorsunuz ondan sonra yavaş yavaş El Cezira'nın spor kanalları kurumdan çıkmaya başladı. Ve Bean Sports adını aldı. Dünyanın da pek çok ülkesinde Türkiye'de dahil olmak üzere son derece aktifler. 2011 yılında Fransa'da yayın haklarının alınması aslında bizim bugün konuşacağımız hikayenin önemli bir noktasını temsil ediyor. Çünkü El Cezire'nin Fransa'ya girişi Katar'ın 2022 Dünya Kupası'nı tartışmalı bir şekilde almasıyla hemen hemen aynı döneme denk geliyor. O dönemde Katar'ın ev sahipliğinin en önemli destekçilerinden birinin Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy dönemin Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy olması tesadüf değil. Tabi bugün Katar'ın ev sahipliğini kazandığı oylamaya yönelik soruşturmalardan birinin Fransa'da olması da tesadüf değil. Soruşturmanın merkezinde de zaten oylamadan 9 gün önce Sarkozy'nin Eliza Sarayı'nda günümüzün Katar emirini konuk etmesi o zamanki emirin oğlunun. Ve orada yenilen yemeğe dönemin UEFA Başkanı Michel Platini'nin de davet edilmesi var. Daha önce... Platin'in Amerikan adaylığını desteklemeyi düşündüğünü biliyoruz ama oylamaya bir gün kala Katar'a oy vereceğini açıkladı. Şimdi bugün bu soruşturuluyor. Tabi işin içinde farklı noktalar da var. Bir kere Paris Saint Germain kulübünün Katarlılarca satın alınması var. Peugeot'in satın alınması, satın almayı gerçekleştiren Varlık Fonu'nun El Cezira Spor'un da sahibi olması... Aynı anda Fransa'da yayın haklarını alması ve Katar'a oylamada gelen Fransa desteği. Bunlar hemen hemen eş zamanlı. Aynı zamanda gerçekleşen başka bir olay daha var. Spor dışında gerçekleşen. Bu genelde bu konular konuşulurken biraz unutuluyor. Aynı tarihlerde Fransa Katar havayollarına 50 Airbus uçağı sattı. Bu siparişin o tarihteki değeri 6.35 milyar dolar. Fransa'da şu an soruşturma özellikle Sarkozy'nin danışmanları merkezde olarak devam ediyor. Fransa'daki tek soruşturma bu değil bir tane daha var ondan da bahsedeceğim. Bunun dışında diğer ülkelerde de devam eden soruşturmalar var bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri'nde devam eden soruşturma. Burada Güney Amerika oyları için verilen rüşvetler söz konusu orada merkez oradaki yayın sahibi Fox üzerinden devam ediyor. Fox'un eski yöneticilerinin Güney Amerika oylarını satın almak için rüşvet verdiği konuşuluyor. Bunun dışında İsviçre'de devam eden bir soruşturma var. İsviçre'deki soruşturmanın merkezinde PJ'nin ve Bein Sports'un sahibi Nasir El-Elaifi var. Bu bir rüşvet soruşturması. El-Elaifi'nin Dünya Kupası yayın haklarını Bein Sports adına alabilmek için bir lüks villayı FIFA'nın eski genel sekreteri Zepp Blatter'in iki numaralı adamı Jerome Valken'in kullanımına 18 ay boyunca ücretsiz sunduğu konuşuluyor. Ayrıca e, yine Bean Sports merkezli bir soruşturma daha var. Bu da Fransa'da. Bean Medya Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf El-Obeidli üzerinden devam eden bir soruşturma bu. Katar'ın 2017 Dünya Atletizm Şampiyonası ev sahipliğini almak için Dünya Atletizm Federasyonu'nun bir üyesine 3.5 milyon dolar rüşvet gönderdiği söyleniyor. Katar bu oylamayı Londra'ya kaybetmişti, ancak 2019'daki şampiyonayı kazandı. Peki bu soruşturmalar 2022 Dünya Kupasını nasıl etkiler? Çok fazla etkileyeceğini düşünmek mümkün değil. Konunun uzmanları etkilemeyeceği yönünde görüş bildiriyorlar, ağırlıklı olarak. Özellikle kupanın Katar'ın elinden alınmasına imkansız gözüyle bakılıyor. Ama 2015 yılında Andrew Jennings'in başını çektiği gazetecilerin Blatter ve ekibinin sonunu nasıl getirdiğini düşündüğümüzde ki yani sonrasındaki olayları biliyoruz. Hiç olmayacak dediğimiz şeyler oldu. Blatter ceza aldı. Blatter'in ekibindeki neredeyse herkes ceza aldı. Platini'nin başına gelenleri biliyoruz. Soruşturmalardan hiçbir şey çıkmaz demek için çok Doğru bir zamanda mıyız o da tartışılır belki bu kadar da kötümser olmamak lazım ama yakın zamanda geçtiğimiz hafta İsviçre'nin Blatter hakkındaki bir düşürdüğü soruşturma var. Dünya Kupası'nın Orta Amerika'daki yayın hakları ile ilgili rüşvet verildiğine dair bir soruşturma biliyorsunuz. Orada özellikle Trinidad ve Tobago üzerinden Trinidad Tobago futbol dünyasının lideri Jack Warner üzerinden dönen bir hikaye var ki bu 2015'teki dalgada Jack Warner'de en ağır darbeyi yiyenlerden bir tanesi olmuştu. Rüşvet merkezli soruşturmalarla ilgili çok önemli bir nokta var tabi kesin kanıt bulmanız gerekiyor ama rüşvetin belgesi biliyorsunuz o çok bilinen Türkiye'de tabirle rüşvetin belgesi pek olmuyor. Kesin kanıt olmadığı zamanda ya da ciddi şahitler olmadığı zamanda bu davalardan pek bir şey çıkmıyor. Ama ciddi bir de kamuoyu baskısı var. Kamuoyu baskısı mahkemelerin kararlarını etkiler mi? Etkilememesi gerekir ama soruşturmaların daha etkin yürütülmesini sağlayabilir Normalde konuşmayacak bazı insanların konuşmasını sağlayabilir. Bunların olup olmayacağını göreceğiz. Ama şu anki durumda Katar'ın 2022 Dünya Kupası'nı düzenleme ihtimali çok çok yüksek tabi. İşin ilginç tarafı bugün Katar'ın 2022 Dünya Kupası'nı düzenlememesi gerektiğini savunanlar arasında Zepp Blatter var. Blatter yıllarca Katar'ı savundu ve bu uğurda Dünya Kupası'na Kasım ayına çektirdi. Bugün Şimdi hala Kupa Amerika'ya alınabilir diyor. Blatter'in şimdi söyledikleri benim aklıma Andrew Jennings'le 2011'de yaptığım röportajı getirdi. Jennings o röportajda The Blatter yönetimiyle ilgili bana aynen şunu demişti. Özellikle o röportaja geri döndüm, dinledim. Ortalığı batırdılar ve 2022'de o pisliği kaldırmak için ortada bile olmayacaklar. Aynen bunu demişti. Gerçi Zepp şu an ortada olmamasının en büyük sebebi Andrew Jennings'in kendisi. Çünkü 2015'te FBI'ye teslim ettiği belgelerle o yönetimin sonunu getirdi. Ancak o bile Blatter'in bugün bu kadar çark edeceğini tahmin edebilir miydi bilmiyorum açıkçası. Katar'a Dünya Kupası verilmesine karşı çıkılırken en büyük argüman ülkedeki aşırı sıcak ve Katar'ın bir futbol ülkesi olmaması gerçeğiydi. Bunun dışında eşcinselliğin Katar'da suç olması, ülkede alkol satışı ile ilgili kısıtlamalar da gündeme gelmişti. Bugün ise çok daha önemli iki argüman var. Bir tanesi yolsuzluk, bunu konuştuk. Onun dışında Katar'daki stadyum inşaatlarının ve diğer yenileme çalışmalarının köleliğe vardırılan uygulamalarla gerçekleştirilmesi Katar Dünya Kupası'nı biliyorsunuz kışın gerçekleştirecek Kasım ve Aralık aylarında ki Kasım ayında bile sıcaklık ortalaması 30 derece civarında Katar'da. Ama şunu unutmamak lazım ki Dünya Kupası kışın yapılacak olsa dahi inşaatlar yıl boyunca devam ediyor. Bunun anlamı inşaatların 45-50 derecelere varan sıcaklıklarda yapılması demek. Katar'ın iş gücünün. Yaklaşık %97'si yabancı. Ülke dışından gelenler bütün işleri yapıyor. Yalnızca inşaat işleri değil, otellerde çalışanlar, hizmet sektöründe çalışanlar genelde yabancılar. Bu yabancıların da neredeyse tamamı Güney Asya ülkelerinden geliyor. Nereler? Nepal, Bangladeş ve Hindistan. Bu insanlar günde 10 saat mesai yapıyorlar. 45-50 derece sıcaklıklarda ve... Çok komik paralara çalışıyorlar. Şöyle aktarayım. Katar'da kişi başına düşen yıllık milli gelir 70 bin dolar civarında. Bu işçilere ödenen para ise 2 bin dolar civarı yıllık. Ülkede zorunlu asgari ücret uygulaması var. Yabancı işçilere uygulanan. Bu paralar haftalık olarak ödeniyor ama ciddi bir şekilde geciktirildiği ya da bazen hiç ödenmediği de söyleniyor. Ve daha önemlisi... Katar Dünya Kupası'nı kazandığından beri ülkede ölen Nepalli ve Hindistanlı işçi sayısı 1200. 2022'ye kadar bu sayının 4000'e ulaşmasından korkuluyor. Üstelik daha önce de söyledim bu sayılar yalnızca Nepalli ve Hint işçilere ait. Bangladeşli işçiler de eklenince durum daha da korkunçlaşıyor. Bu işçi ölümlerinin tamamı stadyum inşaatlarında değil. 2022 Dünya Kupası için yapılan yenileme çalışmalarında çok fazla insan ölüyor, hala ölmeye devam ediyor. Peki şunu sorabilirsiniz, neden insanlar bu korkunç koşullarda çalışmaya devam ediyorlar? Çünkü Katar'da çok yakın zamana kadar kefalet sistemi denen bir sistem vardı. Aslında hala var ama biraz değiştirildi. Bu sistem Batı ülkelerindeki sponsorluk sistemine benziyor, özellikle İngiltere'de. Katar'da çalışma izni alabilmeniz için işverenin size sponsor ya da kefil olması gerekiyor. Buraya kadar sistem İngiltere'dekinden çok farklı değil. Ama farklı olan bir taraf var oraya gelelim. Katar'da bir işçinin banka hesabı açması, ev tutması, işten ayrılması, iş değiştirmesi hatta hatta ülkeden ayrılması işverenin iznine tabi. Çıkış izni almadan ülkeden çıkmak. Çok yakın zamana kadar, Ocak 2020'ye kadar yasaktı. Çıkış iznini de işverenden alıyorsunuz. Yani bir nevi Türkiye'deki kaçak olarak çalışan göçmenlerin pasaportuna işverenin el koyması gibi bir uygulama. Türkiye'de de çok yaygın var. Bu biz tabii gözümüzün önünde olmadığı için olmadığını zannediyoruz. İnsan haklarının yoğun baskısıyla bu çıkış izni uygulaması Katar'da kalktı Ocak ayında. Ancak hala zorunlu asgari ücret var, iş değiştirme yasağı var, sendikasızlık var. Bunun dışında iş kanunlarının yabancılara uygulanmadığı söyleniyor. Sömürü ve kölelik koşulları hala devam ediyor Katar'da. Katar'daki Dünya Kupası'na karşı çıkmak baştan beri bir insan hakları meselesiydi. Bugün ise artık 2022 Dünya Kupası'nın eline tamamen kan bulaşmış vaziyette. Peki neden Katar'la ilgili daha güçlü sesler duyamıyoruz? Çünkü Katar'ın ve bazı başka körfez ülkelerinin batıyla kurduğu bir takım para ve güç ilişkileri var. Katar'ın bölgedeki rakibi Suudi Arabistan'ın Cemal Kaşıkçı cinayetini nasıl kapattığı malumunuz. Donald Trump'ın bunun kapatılmasına nasıl destek verdiğini ve açıkça bu adamlara biz silah satıyoruz. Bu bizim için daha önemli dediğini biliyoruz. Ama işin en kötü tarafı bence bir akademisyen olarak belki benim için öyle. Bu konuların en rahat tartışılması gereken, en eleştirel bir şekilde yaklaşılması gereken akademi bu çarkın içinde. 2018'in Kasım ayında Katar, Oxford Üniversitesi ve SOAS işbirliğiyle Londra'nın göbeğinde bir workshop düzenledi. Bu workshop'un konusu ülkede insan haklarının spor üzerinden nasıl ilerlediğiydi. Bu toplantı yapılırken dikkatinizi çekerim çıkış izni uygulaması hala vardı ve Katar'da işçiler ölmeye devam ediyordu. Peki nasıl oluyor da Katar, Oxford gibi, Soas gibi dünyanın en önemli okullarını parmağında oynatabiliyor? Çünkü pek çok ülkenin Ortadoğu'daki, Türkiye de dahil buna, Batı'daki üniversitelerle maddi ilişkileri var. Bu şekilde üniversitelerde neyin tartışılıp neyin tartışılamayacağını etkileyebiliyorlar. Bir örnek vereceğim çarpıcı bir örnek dünyanın en prestijli Orta Doğu çalışmaları okullarından bir tanesi SOAS Londra'da. Türkiye'de yüzlerce akademisyen işten atılırken özellikle barış akademisyenleri soruşturmaları zirvedeyken SOAS yok yöneticilerini bir panele çağırmış ve Türkiye'nin mülteci krizini nasıl harika yönettiğini anlattırmak istemişti ki o krizin nasıl harika yönetildiğini de şimdi görüyoruz sınırlara sürülen mültecilerle. 2019 Haziran'daki bu toplantı protestolar sonucu iptal edildi. Protesto olmasaydı bu toplantı yapılacaktı. Londra'nın göbeğinde binlerce akademisyenin ülkenin dışına çıkmasına neden olan yok reklamını yapacaktı. Türkiye'den bahsettik işin yavaş yavaş Türkiye kısmına da girelim. Katar'dan bahsedince Türkiye'den bahsetmemek çok mümkün değil. Türkiye biliyorsunuz son yıllarda ciddi bir ilişkiye girdi Katar'la. AKP hükümetinin özellikle 2013 sonrası döneminde Katar'ın etkisinin giderek arttığını gördük. Bunun bir ideolojik tarafı var, bir de stratejik tarafı var, jeopolitik tarafı var. İdeolojik tarafında tabii Müslüman kardeşler örgütü var. Müslüman kardeşler bir network, Arap coğrafyası daha doğrusu Yalnızca Arap coğrafyası değil İslam coğrafyasının büyük kısmında var olan bir örgüt. Türkiye'de AKP Müslüman Kardeşler Network'ünün liderliğine soyunmuş bir örgütlenme. Mısır'daki devrim sürecinde Müslüman kardeşlerin yükselen bir rolü vardı biliyorsunuz. Hüsnü Mübarek devrildikten sonra yapılan ilk serbest seçimlerde Muhammed Morsi Müslüman kardeşlerin adayı Cumhurbaşkanlığına seçilmiş. Ve Cumhurbaşkanlığı'nı seçildikten sonra da hemen o yeni demokrasiyi otokrasiye dönüştürmek için elinden geleni yapmıştı. Daha sonra bir başka otokrat tarafından Abdel Fethah el-Sisi tarafından devrildi ve sonra yargılanırken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti o sırada. Sisi'nin komutasındaki silahlı kuvvetlerde Mısır'da Müslüman kardeşlerin protesto yaptığı Rabia el-Adeviye meydanında yüzlerce sivili kurşuna tuttu. Pek çok insan hayatını kaybetti ve o Türkiye'de bugün anlamından tamamen saptırılan ve tek vatan, tek millet, tek neyse artık o, <gülüyor> o dörtlü ikinci dünya savaşından kalma slogana dönüştürüldü. O dört aslında Rabia'yı temsil eden, o el hareketi o dönemde çıkmıştı. Türkiye'de anlamsız bir şekilde gezinin karşısına konularak kullanıldığı anlamı tamamen yitirdi. Zaten Türkiye'de Müslüman kardeşleri olan desteğini de bir süre sonra yavaş yavaş ortadan kaldırdı. Sisi'ye hem Amerika'dan hem Rusya'dan destek gelince. Ama Türkiye'nin o dönem Mısır'a yaptığı yatırım ve Morsi yönetimiyle kurduğu ilişkiler... Müslüman kardeşlerle AKP'nin ilişkisini anlatmak bakımından önemli. Katar bu network'ün finansörü olması bakımından çok önemli. Katar aynı zamanda Orta Doğu coğrafyasında biraz da yalnız kaldı. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile 2017'den itibaren yaşadığı krizle beraber Katar'ın da tek destekçisi Türkiye kaldı coğrafyada. Türkiye'nin de ekonomisinin özellikle 2016 yılından itibarın iflasa doğru gittiğini biliyoruz. O süreçte Katar biliyorsunuz Türkiye'ye müthiş yardım yaptı. Özellikle e, maddi anlamda Katar'la Türkiye arasında ciddi bir ilişki doğduğu dönemde. Daha önce olan ilişkiler ilerledi diyelim. Tabii Türkiye'nin ekonomisi sürekli çok önemli krizler atlatıyor ve bu krizlerin e, atlatılmasında Katar'ın rolünün olduğunu biliyoruz. Örtülü ya da açık bir şekilde ama karşılığında ne veriyoruz bilmiyoruz. Ama bugün bazı gerçekler var. Katar'ın Türkiye'de etkin olduğu bir başka alan tabii ki spor. Türkiye'de yayıncı kuruluş Beansports. Digiturk'ü satın aldı. Biraz da hatır gönül ilişkisiyle satın aldı. Çünkü biliyorsunuz Türkiye'de aslında şişmiş bir lig var. Maddi değeri gerçek değerinin üstünde olan bir lig var. Bir önceki ihalede... Türk'ün verdiği parayı verecek biri bulunamazken devreye Katar sokuldu ve Sports bu şekilde meseleye girdi. Çok memnun şekilde kaldıklarını da düşünmüyorum. Özellikle son dönemde ciddi bir kriz yaşanmıştı biliyorsunuz. Özellikle Türkiye'de Türk Lirası müthiş bir değer kaybına uğradığında Sports ciddi rahatsız oldu ve ödemelerle ilgili sıkıntılar başladı. Ki şu anda Covid krizi sırasında da benzer sıkıntılar var o dönemde bir şekilde çözüldü muhtemelen tepeden. Çünkü iki tarafında Bein Sports'umda Türkiye Futbol Federasyonu'nda temelde bir kişinin iki dudaklarının arasında olduğunu söylemek lazım. Bugün hala kriz var. Liglerin ertelenmemesi meselesindeki ilk programda konuşmuştuk. Ne kadar büyük bir tehlike yarattığını ki futbol dünyası içerisinden hastalık haberleri gelmeye başladı. Başta Fatih Terim olmak üzere. O dönemde liglerin ertelenmemesi konusundaki o ayak diremenin arkasında yayıncı kuruluşun olmadığını söylemek açıkçası naiflik olur. Çünkü bu işten en çok para kaybedecek hatta temelde ilk para kaybedecek olan yayıncı kuruluş. Çünkü Türkiye'nin futbol sistemi tamamen yayıncı kuruluş üzerinden işliyor. Yayıncı kuruluş batarsa herkes batar. Ve şu an öyle bir dönemdeyiz ki benzer bir durum oldu Teleon'la. Teleon döneminin bir farkı vardı. Başka bir yayıncı kuruluş hazırda bekliyordu. Şu an öyle bir yayıncı kuruluş yok. Bein Sports Türkiye'de fişi çektiği zaman Türkiye futbolu ve belli ölçüde diğer sporlarda iflasın eşine gelir. Dolayısıyla biz spor alanında da Katar'a bağımlı durumdayız. Ve Türkiye'de bu konuların bu kadar konuşulmamasında da Katar'ın bu gücünün, bu yumuşak gücü Türkiye'yi etki alanına alma konusunda bu kadar iyi kullanmasının büyük bir rolü var. Çok basit bir şey söyleyeyim. Ben bu programı yaptıktan sonra birin sporsa çıkamam. Ha benim birin sporsa çıkma gibi bir derdim yok. Ama bir sürü gazetecinin var Türkiye'de. Bir sürü spor insanının var. Bugün Bein Sports Türkiye'de en önemli spor işvereni. Dolayısıyla kimse açıktan buna eleştiremiyor. Dahası işin AKP tarafı var. Katar eleştirdiğin zaman AKP'yi de eleştiriyorsunuz. Durum öyle olunca bir anda insanlar size vebali muamelesi yapıyor. Spor medyasında Adınız çıkıyor ki bu adınız çıkma hikayesi gerçekten bütün kariyerinizi etkileyebilir. Ha, benimki ne etkiledi? İki de etkiledi. Akademiye dönme kararını daha hızlı almamı sağladı. Ama bir sürü insan bu işten ekmek yiyor. Başka bir opsiyonları da yok. Sevdikleri iş bu. O zaman çenelerini kapatıyorlar. O yüzden kimse bunu eleştiremiyor. ve O yüzden 2022 yılına kadar Katar'la ilgili Türkiye'de kolay kolay kimse sesini çıkaramayacak. O yüzden bu program önemli. Şimdi biz bu programı yapalım. Buraya koyalım. 2022'ye kadar ara ara ziyaret ederiz. Hükmen Yeni'nin bu hafta sonuna geldik. Haftaya başımızı derde sokacağımız başka bir konu bulur. ona eşeleriz Ama şimdilik bizden bu kadar. Hoşçakalın.